0: Hello à tous, ici Bertrand du blog CaptainPapa.fr. J'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Conversation Paternelle. Dans ce podcast, j'interroge des hommes ordinaires qui vivent la vie extraordinaire de papa. Au travers de leur histoire et de leur quotidien, je veux aider tous les pères, futurs et actuels, à révéler la meilleure version du père qui sommeille en eux. Aujourd'hui, j'interviewe un papa vraiment extraordinaire puisqu'il a 9 enfants. J'attendais de Benoît qu'il m'explique ses difficultés, ses frustrations, les règles strictes qu'il avait mises en place pour gérer cette famille très nombreuse. J'ai été surpris. Finalement, cela semble simple. Très simple même. Avec beaucoup de recul, Benoît m'a confié sa riche expérience de la paternité et surtout son credo qui se résume à deux mots. Exemplarité et disponibilité. Être exemplaire, car nous sommes les premiers modèles de nos enfants. Être disponible, pour profiter de chaque occasion de créer du lien avec eux. Je vous laisse découvrir nos échanges.
1: Bonjour Benoît. Bonjour Bertrand.
2: Merci, merci Benoît. Écoute, Je suis très heureux de t'avoir à nouveau avec moi aujourd'hui pour, pour cette conversation paternelle dans laquelle on va parler de ton expérience actuelle de papa avec neuf enfants, euh, six filles et trois garçons. Donc j'ai hâte euh, de te poser pas mal de questions sur euh, comment est-ce que tu gères ça, euh, voilà, comment on gère cette, cette famille très nombreuse. Euh, ma première question, euh, ce serait de savoir en fait, comment toi, aujourd'hui, tu te vois en tant que père. Quel, quel type de père est-ce que tu es
1: euh, bah, C'est une question qui est très difficile, ça, Bertrand, que tu me poses. Euh... Moi, Alors, je... des, des,
2: des idées si tu enfin, est-ce que, est que non mais ma question en fait ça veut dire est-ce que tu te sens est-ce que tu as l'impression d'être un père plutôt autoritaire euh, qui il faut que ça file droit et puis c'est plutôt la mère qui, qui qui gère un petit peu le côté bienveillant ou au contraire est-ce que tu as un papa poule qui 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 joue tous les jours avec ses enfants parce que c'est très important pour toi voilà quel est ton positionnement en fait euh, euh, ou, ou quel est-il est ou qu'est-ce qu que, qu est que tu aimerais qu'il soit en fait
1: ouais, être, tu non. Oui, tu, okay. oui, Bon, je comprends mieux ta, ta, ta question. Enfin, en tout cas, tu, tu me restreins le champ de, de réponse et ce sera plus facile. Euh, ouais. Donc, je, je pense que je suis un père qui, qui est. Euh, enfin, on est père avec son caractère, sa personnalité. Euh, J'essaie d'être un père le plus apaisant possible, euh, mais je suis aussi de temps en temps le père, un père qui, qui met justement le, le désordre dans la maison par euh, un énervement, une, une euh, comment dire, une, une irritation, euh, voilà, qui qui s'exprime se, euh, trop ou mal. Euh, mm. Le, je, je trouve que le le modèle très autoritaire euh, ne marche pas, le modèle très euh, Papa poule euh, ne fait pas grandir les enfants, donc ne marche pas non plus. Et, euh, et donc la férité, ou en tout cas mon idéal, se situe un peu entre les deux. Euh, il faut être à la fois ferme et bienveillant, euh, et comment dire accepter, il euh, faut, faut prendre le plus de recul possible par rapport à ses enfants. Mmh. Euh, en, en fait, on voit bien que les enfants, ils ils cherchent aussi de temps en temps à bien faire ou de temps en temps ils cherchent justement à éprouver les limites à s'affirmer euh, ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions ils, euh, et donc en fait le fait d'avoir du recul quand on voit un, un enfant un petit qui fait une qui fait une colère ben euh, il faut pas le raisonner il faut, faut faut accueillir son émotion prendre se rendre compte que euh, il, il est envahi par une émotion euh, et si on rentre soi-même dans ce jeu de, de de débordements d'émotions, c'est pas constructif, quoi, voilà. Donc en revanche, euh, euh, petit à petit, euh, il faut, euh, il faut le faire grandir, lui dire, euh, bah, là, tu vois, tu t'es mis en colère parce qu'il y avait ci et ça, et du coup, euh, ça n'a, ça n'a avancé à rien de crier, de, 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 de te mettre, voilà, peut-être de, 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 de taper ton, ton frère ou ta soeur, de, de te mettre. Ouais. À, voilà. Et, mais en revanche bah, il faut que tu nous dises ce qui ne va pas et puis en fait petit à petit euh, il, euh, les enfants apprennent à gérer leurs émotions c'est plus par le contrôle qu'on garde de soi-même de, de, de la situation euh, qu'on fait grandir ses enfants euh, plutôt que soit en étant euh, ultra, euh, ultra autoritaire donc de temps en temps il faut aussi enfin, ça, ça prend avec l'expérience hein, comme, tout, comme toute responsabilité hein. euh, mmh. <coughs> Il faut à la fois donner des directives suffisamment précises, mais en même temps euh, pas trop pour, pas, pour que chacun puisse se sentir justement un peu responsabilisé par ce qu'il a à faire. Euh, il faut être euh, ferme sur les horaires sans <rire> toutefois euh, que, ce soit, euh, que ça mette le, le, une mauvaise ambiance dans la famille parce qu'on a juste deux minutes de retard pour passer à table, enfin tout un tas de, de petites choses comme ça. Quoi.
2: Oui, c'est intéressant, parce que c'est pas mal d'erreurs que, que moi-même, je, je fais, justement.
1: Ah, mais qu'on a tous et, fait, à un moment ou un autre.
2: <rire> et, et euh, ouais, parce que je suis très rigoureux sur les horaires, notamment, et, et deux minutes, pour moi, c'est trop. Mais euh, là, où te, là où je te rejoins, euh, c'est qu'effectivement, je, je, enfin, je résumerai ce que tu as dit en disant que, euh, tu, en fait, tu es un papa qui essaie d'apaiser, de, de, es, 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 es donc de, de rester en contrôle, donc, en fait, il faut que tu prouves que tu es plus adulte en fait, que tes enfants parce que tu es, es capable de mieux gérer tes émotions euh, par rapport à eux. Mais malgré tout, tu as quand même des, des trucs qui t'irritent, comme tu disais. Et donc, tu pètes un câble de temps en temps. Quoi. Ça
1: ah bah, je, Oui, Oui, oui ouais. ça, ça, ça m'arrive malheureusement. Qu'est-ce euh, qu qui t'irrite, euh, par exemple
2: Qu'est-ce qui, qu qui peut te, faire, euh, Pardon. te mettre en colère euh...
1: Euh, non, ben bah, en fait c'est des, je sais pas si, pas des forcément cumul... les enfants qui qui méritent, c'est des cumuls de petites choses. Ouais, c'est des, qui... des circonstances qui font que un, un rien va faire exploser le volcan. Quoi. <rire> ouais,
2: je, je vois bien, je vois bien. Donc aujourd'hui, ce
1: cette... moi, tu, moi, tu vois, enfin je, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire euh, que tu es plus adulte que tes enfants, et non seulement es plus adulte que tes enfants, mais tes enfants ils sont pas du tout adultes en fait, ils sont enfants. Ouais, ouais. Euh, et ils commencent à devenir un peu adultes à l'adolescence. Euh, il y a quand même une, un passage qui est souvent assez rapide euh, et, mais ça reste encore des jeunes adultes euh, et donc il y a toute une phase jusque vers 12, 13, 14 ans dans lesquelles de toute façon il ne faut absolument pas les considérer comme des adultes en miniature parce que là on, on, on a tout faux euh, ils ne sont pas dans le même dans la même rationalité dans les mêmes préoccupations euh, dans la même gestion de, des émotions, ils ont, il y a un rapport qui est ultra naturel entre l'enfant et l'adulte. Enfin, euh, il sait qu'il est enfant et que l'autre est adulte. En revanche, l'adolescence, il, il commence à se sentir adulte, et là, ils viennent se tester, ils, ils viennent tester un rapport d'adulte à adulte. Euh, mais c'est encore des jeunes adultes qui, ont, qui sont en construction, pour, qui viennent. Euh, se, donc, il y a une vraie différence aussi euh, par rapport à ça, même si le, je dirais, le principe est un peu le même de l'apprendre à, à s'exprimer, mais en fait il y a un débordement là aussi d'émotions à l'adolescence qui vient... Il y a des choses qui s'étaient stabilisées à 11 ans, tu vois, et ouais. puis ça repart en, en cacahuète à 13. Ah ouais, d'accord. Et alors ouais. quand
2: tu parlais de gestion des émotions là, des enfants, euh, toi qui as cette expérience jusqu'à au moins 25 ans là, pour l'aîné, le, pour le, tu considères qu'ils sont en mesure de gérer leurs émotions à partir de quel âge euh, les, les enfants, vu, vu de ta fenêtre
1: je sais pas, je sais pas trop comment, euh, comment dire là, mais euh, parce qu'il y a des émotions euh, plus ou moins fortes, il euh, y a des choses où, enfin, euh, on leur, on leur, on, leur, euh, on comprend qu'ils qu'ils aient des émotions, mais encore à 20 ans, euh, encore à 25 ans, il y a, il y a des, il y a des phases euh, d'émotions très fortes. Euh, ouais. Et euh, et on voit bien qu'on n'a pas encore euh, la, la, comment dire, la, la maturité d'un adulte qui a 35, 40, 45 ans, 50 ans, euh, voilà. Euh, D'ailleurs, les études scientifiques sur le développement de du cerveau justement de la gestion des émotions, etc., montrent que c'est plutôt vers 25-30 ans qu'on commence ouais, à tout à, fait, tout à tout être fait. stabilisé
2: Donc c'est toi qui le vis en, en pratique, tu le confirmes C'est bien ça quoi. C'est oui, 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 pas que de la théorie il aussi, de, oui, <rire> il y a aussi de la pratique. Y a aussi de la pratique ouais. Et moi je me moi je me disais qu'en fait euh, quand on avait neuf enfants, il fallait faire preuve d'autorité plus que quand on en a deux ou un. Est-ce que c'est quand même le cas ou, ou comment est-ce que, que, est que tu viens euh, piloter, je dirais, euh, euh, ton équipage euh, pour, pour que ça file droit, quoi, pour que les règles à la maison soient appliquées
1: ouais, Non, je pense que c'est au contraire euh, plus facile avec un, une famille nombreuse parce que les enfants prennent vraiment conscience de euh, qu'ils ne sont pas tout seuls, en fait, euh, ils n'ont pas des... Ils ne peuvent pas être égoïstes. Ils sont obligés de, de participer, de prendre leur tour, d'être patients. Euh, ils voient bien que quand ils sont en retard de trois minutes, ils ont fait attendre tout le monde trois minutes. Quoi. Euh, donc, euh, c'est enfin, plus responsabilisant, et, et, mais c'est aussi une aide pour justement leur faire euh, euh, les aider à être en interaction avec les autres.
2: Et en fait, ça, les fait ouais, ça, ça leur apprend à vivre en société, quoi, déjà.
1: Exactement, déjà, oui, 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 oui. Même si c'est une société un qui leur est très familière, qui est très sympathique, très, très, très accueillante, etc. Il n'y a pas tous les, euh, bon, il y a toutes les difficultés de la vie en société euh, dans, le, dans le vaste monde. Ouais. Mais euh, il mais y a déjà euh, cette, euh, une vraie euh, habitude de ne pas vivre que pour soi.
2: Chez toi, les, les règles vraiment établies que tu, que tu imposes, ce sont lesquelles, par exemple ou celle où tu veux vraiment pas, de, de où tu négocies pas. Quoi.
1: Non, ben on, on, on négocie pas, euh, je ne sais pas sûr, sur quelles voilà. qu règles. Il y, y, y a le fonctionnement, disons, de la vie familiale, euh, où euh, on participe, euh, voilà, on est là au repas, on est là à enfin, différents, différents moments. Il euh, y a l'organisation pratique, voilà, euh, ouais. en service pour, euh, pour différentes choses. Euh, mais après, euh, il faut toujours s'adapter ou faire preuve de souplesse. Hein. C'est-à-dire que, euh, ben, bah, euh, je sais pas, un, justement, un enfant qui a qui avait euh, qui est un peu malade, qui a, qui, a, qui, a, qui a ses devoirs, qui a une copine, qui a un truc, bah, on change un peu les règles de, habituelles. Euh, après, il euh, y a les principes d'éducation sur, sur l'usage du téléphone portable, là, ça, ça 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 devient ouais, un vrai sujet, et des écrans vrai, là c'est quelque un, chose qui m'intéresse. C'est un ouais. enjeu majeur aujourd'hui de, aujourd de, de, de l'éducation parce qu'on commence à mesurer l'impact qu'ont qu les écrans sur euh, la structuration même de, de, du cerveau et de l'intelligence, la façon de, de, de raisonner et tout ça. On s'est fixé des règles qui sont à la fois des règles dire, de, de sobriété et, ouais. euh, et puis de convivialité. Et lesquels, par exemple donc, euh, tes, tes
2: enfants, à partir de quel âge tu leur tu autorises à ce qu'ils aient un téléphone, toi, dans ta, dans ta le,
1: le plus tard possible. C'est très dépendant de leur besoin ouais. réels, de l'endroit où ils sont scolarisés. En, en général, en fait, nous, on a plusieurs qui ont été pensionnaires et qui ont eu un, un téléphone à ce moment-là, parce qu'en en fait, ouais. comme tout le monde a un téléphone, si eux-mêmes ne sont pas capables de y en passer. Euh, il y a 30 ans, on faisait, pas, on faisait différemment, mais il y a, il y a 30 ans, c'était il y a 30 ans, donc du coup, il y avait des moyens de Enfin, on pouvait demander, c'était pas incongru de demander à quelqu'un euh, un coup de main pour téléphoner ou euh, de respecter. Maintenant, tout le monde s'organise à la dernière minute en disant « je vais passer un coup de fil quand je suis sur le quai de la gare ouais. ». Euh, voilà. euh, donc, ça, c'est… C'est
2: vraiment le besoin qui fait que… C'est tu... le besoin ouais. qui fait ça, oui. Mais il y, a,
1: il y a parfois, dans les besoins, il y a un, un besoin aussi social. C'est-à-dire que quand tous leurs copains euh, ont des ouais. téléphones et qu'eux, ils ne sont plus invités au truc, ils ne sont plus informés parce qu'ils sont euh, isolés, d'un point de vue des moyens de communication, ben ça ouais. ça passe tout. Voilà. Euh, mais euh, par rapport à ça, euh, du coup, euh, bah, le téléphone portable, il euh, n'y a aucune raison d'être de, de, dans le salon euh, tous euh, sur son avec son téléphone portable sans se parler quoi. Donc ça, donc ça veut dire qu'une qu qu rentre une fois
2: qu'il rentre à la toi, maison et il le, le téléphone pas.
1: portable il est il est posé euh, voilà. Et, mais en fait nous-mêmes on, on s'impose aussi euh, ce qui est une vraie euh, discipline qu'on qu a peut-être ouais, un peu de mal parents. à respecter aussi hein, pour les parents. Fait, ouais. Il faut être une certaine vrai. exemplarité de ce point de vue-là.
2: Exactement.
1: Donc, c'est téléphone portable, euh, pas pareil, le, enfin, les, les, les autres écrans, hein, enfin, l'ordinateur familial, euh, puisqu'on est sur le sujet, nous, nous n'avons pas la télé depuis toujours. Euh. <rire> Donc, il n'y a pas de perte de temps euh, euh, là-dessus, c'est un choix et ça, ça nous permet de recentrer vraiment la vie familiale sur euh, sur nous-mêmes, sur nous l'échange. Euh, ouais. voilà.
2: et, ouais. et justement, est-ce que donc quand on a neuf enfants, euh, comment est-ce qu'on fait euh, pour avoir du temps de qualité avec chacun Est-ce que tu y arrives Ou est-ce que as, tu te fixes un planning Ou dans la semaine, tu te dis, il faut que je passe un peu de temps avec, euh, avec chacun d'entre eux Ou Comment tu gères ça
1: Non, euh, c'est un peu en fonction des besoins, savoir saisir les opportunités aussi, parce que finalement, elles sont malgré tout euh, assez nombreuses enfin euh, les provoquer un petit peu hein, de temps en temps alors on n'a ouais. jamais eu neuf enfants euh, comme il y a 20 ans d'écart entre le premier et le dernier ouais, on n'a jamais eu neuf enfants et, et encore moins neuf ados quoi donc euh, les temps sont pas les mêmes c'est ce, ce qui est sûr c'est que quand euh, on a euh, des petits euh, qui demandent à jouer euh, euh, mettons tu vois euh, avant le dîner etc c'est le, le petit temps euh, de, où euh, on est disponible pour eux et et ils ne sont pas encore couchés, euh, des, des ados euh, avec qui il faut parler euh, un peu plus tard dans la soirée, euh, des adultes qu'on a au téléphone euh, à 22h parce qu'ils ont, ont des ennuis, enfin, voilà, ça demande de ouais. dans, dans disponibilité. Ce... Ouais.
2: Du coup, que, enfin, ça paraît compliqué, mais est-ce que tu as encore du temps pour toi et pour ton couple, ou pas du tout là en ce moment, enfin, euh, quand on a autant d'enfants
1: Ouais, non, c'est parfois un sujet. Euh, il faut savoir le préserver parce que c'est justement l'équilibre le, le, personnel et l'équilibre du couple qui fait qu'on a la qualité pour ses enfants. Bien sûr. Et sinon, en fait. Euh, mais, mais comment, mais,
2: comment, comment tu fais Comment tu gères ça c Vous avez quand même des, des créneaux à deux euh, que vous qui sont qui sont dans, dans l'agenda vous, vous faites une sortie ensemble ou, ou un truc ensemble
1: Oui, euh, oui, oui, euh, oui. oui D'accord. Oui, puis de temps en temps, on explique aux enfants que, bah, en fait. Euh, voilà, on a besoin d'être tous les deux.
2: D'accord. Et de la même façon pour toi, tu arrives aussi à avoir du temps pour toi tout seul
1: Oui. Euh, enfin, alors, ça, ça, ça dépendait un peu des, des phases de vie professionnelle, mais globalement, oui.
2: D'accord. Euh, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, je, je, en discutant avec certains papas, même à, même à deux enfants, ils n'y arrivent, arrivent pas. Donc, c'est beau de voir que même à neuf, on arrive, enfin, même encore une fois, si les neuf n'étaient pas à tous à la maison, tu arrives quand même Alors, à...
1: c'est sûr que ah, quand on dit du temps pour soi, c'est. Euh, je ne veux pas passer des journées euh, à faire euh, la planche à voile. Hein. Ça, c'est évident ouais, que. Ouais. Voilà. Mais y a des, je, je connais des papas qui ont besoin de ça. Donc, je n'ai pas du tout euh, leur. Euh, voilà. Il se trouve que le temps pour moi, j'ai besoin moi, plutôt des, de, de petits moments euh, dans la journée, des petits trucs que j'ai identifiés où j'étais tranquille. Euh, voilà. Je me lève avant les autres. Euh, ouais, là, ça. Je suis tranquille le matin.
2: Ouais, C'est souvent ça. C'est ce que, mm. ce que j'essaie de faire moi aussi. Euh, que, donc, vu que tu en, en as quand même qui sont étalés de, de 5 à 25 ans, Est-ce que as, dans, dans, les, dans les principes d'éducation que, es, que tu leur as donnés, euh, Est-ce que tu as des choses qui, que tu as, as semées en fait, quand ils étaient petits et que tu vois le, le bénéfice ou la, le résultat un peu plus grand quand ils sont ados euh,
1: Oui, heureusement. Enfin, je, je
2: Donc, passe alors, à Dieu. Quoi, quoi, enfin, par ça, exemple
1: euh, Que j'ai semé ou que nous avons semé. Oui, euh, oui. Et... Non, mais ben, en fait, euh, à partir du moment où, où on... on... On montre l'exemple les enfants et que cet exemple est cohérent etc les enfants ils font beaucoup de choses par imitation et puis quand ils se posent des questions euh, que la confiance a pu être établie on, on partage dessus donc ça nous, ça nous permet d'aller plus loin euh, après euh, c'est vrai que les enfants ils, ils restent libres euh, donc euh, c'est un, une vraie difficulté de les voir faire des choix qu'on n'approuve pas forcément exactement, où on sait qu'ils s'engagent sur des chemins qui sont difficiles pour eux ou qui créent, de les rendre malheureux. Euh, donc, ce n'est pas, euh, pas un oui, super, euh, j'avais euh, une idée et j'ai réussi à la mettre en œuvre. C'est euh, oui, on a réussi à transmettre euh, nos valeurs, nos convictions, notre, un peu notre style de, de vie aussi. Voilà. Et
2: donc, tu, tu te, tu te, ce, que, ce que je comprends, c'est que il y a parfois, tu dis, tu laisses, enfin, tu, tu laisses ton, tes enfants aller, vers, aller dans l'erreur pour qu'ils puissent apprendre. Euh,
1: non, ça j'évite, mais, mais de fait, quand ils deviennent adultes, il y a un moment où tu peux plus tout contrôler ne Peux plus contrôler, oui. Ouais. Bien
2: sûr. Euh, si, si on parle deux minutes de l'adolescence, parce que c'est un sujet qui je trouve intéressant, puisque moi j'ai pas encore d'enfants de, euh, qui ont cet âge-là, mais mais ça m'intéresse de, de savoir un petit peu euh, comment toi tu l'as vécu, à quel moment se passe la métamorphose, je dirais, euh, d'un enfant euh, qui est plutôt euh, très à l'écoute, je dirais, de ses parents, euh, voire même sous l'influence, sans que ce soit un terme négatif, hein, euh, de ses parents, et d'un seul coup, euh, switch un petit peu, comment est-ce que tu as, as géré ça, et est-ce que tu peux me dire comment tu l'as géré entre fille et garçon, est-ce que tu as vu une différence aussi de ce côté-là
1: Oui. Euh, alors, en fait, ils, ils sont toujours, même ados, ils sont toujours très à l'écoute, euh, je trouve, et, et toujours sous influence de leurs parents, même si c'est d'une manière différente, et ils le montrent beaucoup moins, surtout. Mm -hmm. Justement, parce qu'en fait, eux, ils, ils viennent tester la solidité de, ces, de ce que tu as essayé de leur, de leur donner. En fait, ils, ils sont sans pitié sur les incohérences que tu peux avoir. On a tous des incohérences, hein, des, des, je veux dire, des, des petites contradictions internes. Ouais. Euh, et là, ils sont sans pitié, donc ça, ils nous font grandir aussi par rapport à ça de temps en temps. Euh, et mais, euh, mais c'est alors ce qui est très très important, c'est de pouvoir euh, parce que avec les ados, tu sais pas quand ça va venir, quoi. Tu peux pas planifier dans ton agenda le rendez-vous. Euh, tiens, euh, jeudi soir, 20h30, on va parler avec euh, <rire> notre troisième ouais, qui euh, a. Ouais. <rire> alors là, non, c'est ça vient quand ça vient. Quand lui a eu un, un problème à l'école avec des copains, avec, euh, avec, euh, voilà, j'ai prévenu en toute heure du jour et de la nuit. Et mais il faut être capable de saisir ces occasions-là pour euh, pour garder le contact avec eux et pour leur dire que qu'ils sont importants et pour leur dire ce qu'on ce qu'on voilà ce qu'on pense, leur éclairer leur jugement, et parce que ils ils, ils sont euh, souvent envahis par euh, par des émotions, par des situations qu'ils vivent, qu'ils découvrent, euh, et ils ont besoin de les de les. Enfin, ils viennent nous voir parce que justement, ils ont confiance en nous. Ils savent que notre jugement sera bienveillant et en même temps euh, plus avisé que le leur. Mais euh, faut pas trop leur euh, pas trop échanger là-dessus. Ça, c ils, veulent, ils veulent. Ils veulent au contraire euh, se, se prouver que euh, qui sont un petit peu autonomes.
2: D'accord, c'est comme ça que ça se passe. Et, et ouais. vers quel âge, toi, c'était plutôt... Enfin, tu le considères à oh, partir de 11-12 ans, déjà ou Ouais, plus tard ça peut
1: ouais. commencer vers 11-12 ans, euh, timidement. Ça, ça, ça dépend un peu des enfants. Hein. Euh, Il voilà, y en a qui ont commencé plus tardivement, d'autres vers 11-12 ans. Euh, voilà. et, non, euh, alors, C'est souvent voilà, des échanges sur, euh, sur les activités qu'ils ont envie de faire, sur, euh, sur les, la façon dont ils s'habillent, euh, sur, euh, ils changent la décoration de leur chambre. Euh, enfin, je sais pas moi, ça, ça passe par tous ces trucs est -ce cadeaux.
2: Est-ce que, enfin, on a tendance de, à dire que les les garçons sont un peu en retard à ce niveau-là par rapport aux filles, c'est le cas ou pas
1: Oui, c'est vrai, oui, oui. Euh, Globalement, mais ça dépend aussi des filles. Il hein, y a des filles qui rentrent plus tôt que d'autres. Euh, euh, enfin, ça dépend des enfants et globalement, les garçons rentrent plus tard dans l'adolescence.
2: D'accord. Euh, on arrive bientôt à la fin là, de, de cet euh, entretien. Euh, J'aimerais que tu me donnes, euh, depuis, enfin, de par euh, cette longue expérience, ta plus grande, euh, d'une part, ta plus grande fierté en tant que père, et, euh, et d'autre part, euh, ta plus grande difficulté, si tu en as connu.
1: Oui, euh, la plus grande fierté, c'est plus de voir les enfants euh, qui arrivent à l'âge adulte, qui font des choix qu'on approuve bien, donc on est on, qui manifeste que on leur a transmis quelque chose, que qui sont euh, qui sont devenus adultes, et donc en fait euh, voilà que ce passage de témoin c'est opéré et, euh, et alors, si en plus ils sont enfin là, on est en confiance avec eux, on est en, resté en bonne relation, ce qui est le cas, c'est euh, c'est quand même euh, c'est quand même super. Et la plus grande frustration, bah, je pense qu'elle est un peu elle est un peu inverse, c'est quand on voit ses enfants faire des euh, avoir des difficultés qu'ils ont du mal à gérer et qu'on ne peut pas forcément gérer pour eux euh, ou faire des choix qui sont peut-être un peu hasardeux.
2: Si tu devais donner justement euh, allez, une ou deux bonnes pratiques euh, pour, pour, que, euh, pour que le rôle de papa ou que la, la paternité d'un père se passe le mieux possible, qu qu'est-ce qu que tu lui dirais
1: bah Moi, je dirais euh, dire deux mots-clés. Ouais. Exemplarité et disponibilité. Tu, tu peux rien exiger de tes enfants que tu ne fasses pas toi-même. Et disponibilité, c'est-à-dire qu'il faut, il faut pouvoir répondre à leurs besoins, à leurs attentes, à leur, enfin, les besoins que même, qui ne sont pas exprimés, mais que tu, que tu devines au moment où, euh, où la question se pose.
2: Ou même, même avant qu'elle se pose, ou enfin, enfin, même ouais, sans qu'elle qu se, se pose, pose, en fait. Ouais.
1: Ouais, ouais, même sans. Non, mais le, le plus enfin, je pense le plus souvent, justement, c'est au moment où... Euh, euh, voilà, ça, ça, ça te met en l'air ta soirée, ton week-end, ton ceci, ton cela, mais il euh, y a un enfant qui a un, qui a un besoin particulier et il faut, faut être capable d'y répondre, de lui montrer que c'est euh, en fait c'est l'enfant qui est le plus important euh, de, de, de ta vie. Donc euh, tu, tu, re, tu re bouscules ton, ta propre organisation pour, euh, voilà, pour saisir les occasions qui, qui te permettent de faire grandir tes enfants.
2: Écoute, ça va, ça va conclure ce, ce bel échange. Euh, ouais. Merci beaucoup, merci beaucoup, Benoît, parce que...
1: Merci Bertrand, à toi. Cette, et... cette,
2: cette, cette, ces deux derniers mots, tu vois, ils, me, ils résonnent en moi, notamment à ce que, par rapport à ce que je vis en ce moment. Et effectivement, exemplarité, disponibilité, ce sera probablement les, les deux mots que je retiendrai le plus de, de cet entretien. Et, et je pense qu'ils aideront beaucoup de papas aujourd'hui aussi qui se qui trouvent qu'ils n'ont pas assez de temps pour eux, mais en fait c'est que c'est normal, en fait. c'est qu'ils ont fait le choix de, de la paternité et que tu as forcément moins de temps pour toi et, et que tu dois te donner ton temps à 100% pour tes enfants. Quoi. Ouais. Tout Alors tout pour,
1: euh, pour en discuter avec des gens qui sont plus âgés que nous, il y a ouais. un moment où tu te, tu te dis que quand la maison commence à se vider, que tu as trop de temps pour toi.
0: <rire>
1: <rire> c'est okay. patience, patience, il faut patience. Juste le fois, temps reviendra.
2: Bon, merci beaucoup Benoît et Bertrand, je te dis à très bientôt. À, à bientôt. Au revoir.
0: Voilà, les amis, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir écouté et j'espère que l'expérience de Benoît vous aura intéressé. Pour découvrir d'autres expériences de papa, je vous invite à vous abonner à mon podcast et à consulter mon blog www.captainpapa.fr. Merci à vous et à très bientôt.